0: Oi, eu sou a Amanda.
1: Eu sou o Luciano Naganawa e esse é o Labecast, o podcast oficial da LabNU. Gente, apesar de do mercado de tecnologia ter uma demanda aí de vagas bem grande, é um mercado muito concorrido e é importante né, que esse processo de recrutamento e de seleção seja super especializado. Né? É, tenha detalhes específicos desse recrutamento. E para ajudar o pessoal que está assistindo, o pessoal que estuda na Labenu, a gente trouxe a dica para dar dicas sobre o processo de recrutamento e seleção para o mercado de tecnologia. Né? Ela é Tech Recruiter, trabalha com isso já há algum tempinho. Já trabalhou na Labenu também. A gente vai falar um pouquinho sobre esse processo de, de recrutamento mesmo. Dica, se apresenta aí, fala o que, que você faz, onde você trabalha.
0: Boa, prazer, gente. Então, sou Amanda. Meu apelido, como o Lu falou, é uhum. Dica. <risos> eu trabalho na área de recrutamento já faz um pouco mais... Quase quatro anos. Uh, atualmente, eu estou trabalhando numa startup americana, chamada Clutch. Enfim, acho que esse é um pouquinho do meu trabalho. Eu sou formada em relações internacionais. E aí, veredei para o lado do RH. É, trabalhei com empregabilidade aqui na Labenu também. Mas é, nos últimos anos tenho focado bastante em recrutamento, em tecnologia.
1: Boa. Dica, o que, que especificamente você faz no seu dia a dia como tech recruiter? Como que é a sua rotina? Varia bastante? Como que é?
0: Varia bastante. Então, é, geralmente a diferença né, de recrutamento tech para um recrutamento normal é que a gente acaba focando nessas vagas que são mais de tecnologia e não só desenvolvimento, mas é, área de ciência de dados, de segurança, infraestrutura. Então, tudo isso são é, vagas que a gente costuma trabalhar. E, diferente um pouco também do recrutamento normal, tecnologia exige um pouco da gente ir muito atrás dessas pessoas também, né? Porque é um merc mercado aquecido. É, principalmente quando a gente vai falando de posições mais de pleno, de sênior, a gente tem um trabalho muito forte de fazer um sourcing, de ir atrás dessas pessoas, é, porque não costumam ser vagas que a gente tem muitas candidaturas. Então, é, muito do trabalho da Tech Recruiter é ir atrás dessas pessoas, é, fazer esse, essa parte de encantamento que a gente diz também, né, de é, fazer com que essas pessoas se interessem pela nossa posição. É, e aí, claro, a gente também tem o trabalho, né, de fazer uma entrevista comportamental para entender fit cultural, avaliar se aquele perfil realmente faz sentido para a nossa empresa, enfim, para o que a gente está trabalhando.
1: Legal. Conta um pouquinho mais, então, quais etapas do processo de seleção você atua ou você participa de alguma forma?
0: A gente tem tido cada vez um papel bastante consultivo. É claro que eu não tenho um domínio técnico, eu não desenvolvo, por exemplo, né, mas... Trabalhar nessa área faz com que a gente tenha que entender o que, que é cada coisa. Então, eu preciso saber o que, que é o back-end, o que, que é o front, quais são as linguagens, é, o que, que a gente precisa, nuvem, enfim tudo que está relacionado à tecnologia, a gente é, como tech recruiter atua desde a parte de sourcing ou de avaliação de candidaturas, uhum. né? então faz essa triagem que a gente chama, a gente geralmente faz a etapa de screening que é uma pré-entrevista para a gente bater geralmente algumas informações básicas e entender se aquela pessoa minimamente tem o que a gente precisa é... Saber se
1: não é um golpe também, né? Se a pessoa existe.
0: <risos> Dar aquela conferida, se, se a pessoa existe, né? E Enfim, quais são as linguagens que ela conhece. Coisas mais básicas mesmo. E aí, fazendo sentido, geralmente a gente entra na primeira entrevista também. Isso depende de empresa para empresa. Falando um pouco da, do processo que eu faço, eu geralmente faço a primeira entrevista também, que aí é o que a gente chama de é, entrevista comportamental. Uhum. Então, nessa entrevista, é claro que a gente tenta bater algumas informações de uma maneira um pouco mais superficial técnicas, obviamente, mas também entender muito de comportamentos e entender, né, se aquela pessoa tem o perfil comportamental que a gente precisa. Uhum. Então, geralmente toda empresa tem seus próprios valores, né? Ah, sei lá, a gente é, precisa de uma pessoa resiliente, coisas nesse sentido, e a gente tenta explorar essas características nessa primeira entrevista.
1: Tá. E nessa primeira entrevista, então, ela vai antes de qualquer avaliação técnica, tipo Código ou entrevista técnica?
0: Geralmente sim. É, já passei por situações onde a gente tem um teste. É, já ouviu do Hacker Hank? Uhum. Tem alguns lugares que trabalham com testes assim que são um pouco mais rápidos para já fazer um filtro. Mas geralmente a nossa é a primeira entrevista. Uhum. Então a gente, claro, bate algumas informações básicas e a gente tem como saber minimamente se aquela pessoa realmente tem alguns conhecimentos. É, e fazer esse primeiro filtro técnico, mas muito mais superficial, claro, do que uma entrevista técnica. Mas geralmente é antes.
1: E dica, para chegar ali no processo, né? No, sei lá, topo de funil, às vezes a gente fala, né? É, quais são as plataformas que você já usou, assim? Para as pessoas ou chegarem na vaga ou para vocês ativamente buscarem as pessoas? Quais é plataformas vocês usam?
0: Boa. É, acho que LinkedIn é assim, imprescindível para quem trabalha com recrutamento, porque acho que é a maior plataforma que a gente tem mesmo com profissional, né? É a maior rede social profissional que a gente tem. Então, não tem como a gente escapar de LinkedIn. Por isso que a gente sempre fala também como é importante que as pessoas tenham um bom perfil de LinkedIn. É, então, eu uso bastante a plataforma para fazer recrutamento, mas em tecnologia, às vezes, a gente precisa ser um pouco mais criativo também, né? Porque, é, às vezes, só no LinkedIn a gente não consegue alcançar todas as pessoas que a gente quer, então... Putz, é, encontrar comunidades, né? Acho que tecnologia é bem legal que eles trabalham muito com comunidades. É, tem comunidade de Python, comunidade de JavaScript, tem comunidade de tudo, assim. Então, acho que também são lugares legais para a gente tentar acessar, ser uma maneira da gente divulgar a nossa vaga. E claro que também, né? Geralmente, cada empresa tem seu próprio ATS, né? Que é a nossa plataforma de recrutamento, que é geralmente por onde vem as nossas candidaturas. Então, se alguém quer se candidatar, né A pessoa entra ali no nosso site, enfim, faz a candidatura. Então, a gente geralmente usa essa plataforma também é, para avaliar esses perfis.
1: Legal. Você falou da importância né de ter um bom perfil do LinkedIn. Aqui na Laben a gente fala bastante sobre isso, em treinamento específico, tem verificação do perfil, mas você, dica especificamente, o que, que você recomendaria, assim, de LinkedIn para O que que você olha no LinkedIn e vê, putz, isso aqui é uma pessoa que eu acho que é interessante vai dar um destaque em relação às outras, assim.
0: Boa. Acho que tem muitas dicas de LinkedIn, assim, talvez eu, eu traria três que eu acho que são principais, assim, eu acho que o, a primeira, que é muito importante, é o título que a gente usa ali no LinkedIn. Então, você tem o teu nome, né? E aí, logo abaixo do seu nome, geralmente, tem o que você faz e onde você trabalha, alguma coisa assim. Uhum. Ali é muito importante, e aí eu falava até isso pro pessoal da Labenu, que mesmo que você ainda não esteja efetivamente... É, atuando naquilo, é legal que você coloque um título que se refira ao que você quer, ao que você está buscando. Então, por exemplo, ah, eu quero trabalhar com desenvolvimento back-end. Então, coloca isso no teu título, sabe? Desen é, dev back-end, ou só o back-end, porque... E aquilo ali ajuda muito quando a gente, enquanto recrutamento, tá buscando essas pessoas, é, essa palavra-chave do teu título conta muito. Uhum. Então, tem gente que coloca ah, em busca de uma recolocação. Tipo, uhum. O pessoal de recrutamento, ninguém vai lá escrever, né? Em busca Quero de... Quero encontrar
1: alguém que tá buscando Exato. a Exato, a
0: gente vai colocar as palavras-chave da vaga que a gente tá buscando. Então, acho que o título é uma coisa muito importante de você sempre deixar ali com o que você tá buscando, né? O cargo que você tá buscando. Outra dica que eu acho muito importante é... Pô, separa um tempo pra fazer o seu resumo, assim. Porque, pelo menos eu, quando eu tô olhando um perfil do LinkedIn, é a primeira coisa que eu bato o olho, assim. Uhum. Então, evita fazer também um textão de sete parágrafos ali, porque provavelmente a pessoa... Imagina, recrutamento está tá vendo milhares de perfis por dia, né? A gente é, tem que fazer um filtro. É, eu acho que é legal você fazer um resumo ali de, no máximo, três parágrafos. Tentar separar né, em cada parágrafo. Então, no começo você pode contar um pouco... É, ah, sou formado em tal coisa, atualmente estudando tal coisa. Um outro parágrafo fazendo um resumo super rápido sobre as suas principais experiências. Uhum. E uma coisa que é muito importante é, usem palavras-chave. Então, putz, se você está estudando é, desenvolvimento em JavaScript, você não pode ter um LinkedIn que você não escreve que você é, conhece JavaScript. Não aparece JavaScript. a palavra JavaScript. Exato. É. Uhum. Tipo, porque, por exemplo, vaga de desenvolvimento... É, a gente não vai olhar só, geralmente, a gente tem alguma linguagem que a gente trabalha, né? Por exemplo, lá no meu trabalho, a gente usa muito TypeScript, né? E, consequentemente, um pouco ali do, do JavaScript. A gente, quando vai fazer pesquisa, a gente já busca por essas palavras-chave, uhum. porque, muitas vezes, a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento não só em desenvolvimento, mas na linguagem que a gente trabalha ou alguma similar à que a gente trabalha. Então, não dá para você ter um resumo ou um LinkedIn inteiro. E isso eu vejo muito assim, sabe? Gente que não coloca nada. Não coloca resumo, não coloca resumo das experiências. E aí você não sabe com que linguagem a pessoa trabalha, quais são os tipos de ferramentas, de frameworks, de nada. Então... Coloque isso já no teu resumo, assim, quais são os frameworks que você trabalha, além da linguagem, se você tem conhecimento em nuvem, em quais, tipo, ah, putz, conheço AWS, Azure, enfim, coisas nesse sentido. Então, isso, isso é muito importante. E uma coisa que, particularmente, eu acho que faz diferença também, é você colocar um mínimo resumo ali, então, de cada última experiência que você teve. Então, tem gente que coloca só, vamos supor, ah, é, dev na Labenu. Uhum. Mas tá, o que, que você faz? Em qual área você atua? Então, você colocar um pequeno resumo ali das principais responsabilidades que você teve em cada uma das suas passagens profissionais, ajuda a gente a também já ir montando o teu perfil, quais são as suas expertises. É, e eu sempre falo, às vezes, mesmo que você tenha um background que não seja tanto em tecnologia... Coloca esse resumo. Sempre pode ter alguma coisa que pode ser legal e interessante pra gente, assim, sabe? Falando muito, mas... Porque eu lembrei de um exemplo até de um aluno da... Uma aluna da Labenu. Que ela veio de uma área de biologia. E ela conseguiu um trabalho numa health tech... E justamente esse background que ela tinha em biologia, teoricamente não teria nada a ver com, com tecnologia, né? Foi justamente o que foi um diferencial para ela dentro daquele processo, assim. Então, é sempre importante que você coloque um resuminho ali, menor que seja, mas para que a pessoa que tá olhando teu perfil já vá entendendo quais são as suas experiências e, enfim, o seu background.
1: É isso eu olho para caramba tipo porque só o cargo e a empresa e o tempo ali às vezes não dá para entender não exatamente diz muito, né? é e a pessoa pode colocar ali sem explicar muito bem o que fazia se teve uma boa experiência então eu tento olhar sempre esses resuminhos e tento descobrir alguma coisa ali isso é legal mesmo e dica agora dando olhando mais para os candidatos aí que estão sendo avaliados pelos tech recruiters você diria que hoje a ênfase maior no recrutamento é em habilidades técnicas ou em soft skills que a gente escuta pra caramba? O que você acha que é mais determinante é, no mercado e na empresa que você trabalha hoje? Assim.
0: Boa, eu diria que tem que ter um equilíbrio bom, assim. Não adianta a pessoa ser incrível tecnicamente, né? E não ter soft skills que a gente precisa. É, a gente brinca, né? Geralmente é até mais fácil a gente desenvolver habilidades técnicas, né? Daquela pessoa do que... É, às vezes, habilidades comportamentais, dependendo do que, que é. é. Mas é claro que a gente não pode ser hipócrita né? em vagas técnicas. O técnico ele também é importante. É, isso depende bastante do nível da vaga que a gente está falando. Então, quando a gente fala de vagas um pouco mais júniores, a gente geralmente tem um espaço maior para a pessoa... Desenvolver essa parte técnica e aí soft skills conta muito, mas é claro que, conforme mais sênior a vaga, mais importante também se torna a, o requisito técnico. Mas eu diria que hoje é muito equilibrado, assim, é. sabe? Não dá para você é, ter ótimas soft skills, mas não ter nenhum conhecimento técnico, mas também não dá para você ser brilhante tecnicamente. Mas comportamentalmente, assim, não é um perfil legal que condiz com, com os valores da empresa, assim. Então, eu acho que é, tem que ter um equilíbrio muito bom entre essas duas, é, essas duas partes, sabe?
1: E você falou que hoje você faz a entrevista comportamental antes, né? Da parte técnica. Para muita gente no comportamental, no fluxo de vocês, como que é?
0: Médio, tá? É, é que eu gosto de dizer assim também. A gente vai fazendo um primeiro filtro e toda a etapa... Né, ela complementa aquela avaliação. Então, a minha etapa, a gente faz essa avaliação comportamental, mas não significa que na próxima etapa, é, a etapa técnica que seja, a gente também não consegue já validar alguns outros comportamentos. Sim. Não é um corte super grande, mas acontece, assim. E mesmo que a gente às vezes veja, putz, é um perfil tecnicamente bom, mas tem alguma coisa ali, sabe, que não foi legal, sei lá... Um exemplo, a gente notou com algumas perguntas que a gente fez que aquela pessoa é zero aberta a feedbacks, assim. Uhum. Tipo, não vai funcionar, sabe? Sim. Então, quando são coisas assim que já despertam esse alerta um pouco maior, geralmente a gente corta. Mas não é também, ah, cai muita gente na minha entrevista, né?
1: Uhum. Essa coisa que você falou de estar tá avaliando o comportamental mesmo na né, etapa técnica é uma coisa que eu falo bastante para os da Labenu, e eu vejo muito nos processos, que é, não é porque você passou na entrevista comportamental que você pode ser desrespeitoso na hora da entrevista técnica. E eu já vi acontecer, sabe? Tipo, a pessoa propôs uma solução, aí o entrevistador falou, ah, por que, que você não tem desse jeito? A pessoa, ah, não, desse jeito não. Eu, 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 desse jeito eu, não, eu acho que não vai dar. E aí, o e aí pessoal falou, tá, você pode até manjar o que você tá fazendo, mas não vou trabalhar com você, porque você não aceita ideias de fora, não sabe dar um, um feedback negativo, não sabe explicar porque que uma coisa vai dar certo, porque que não vai dar. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que o comportamental está sempre sendo avaliado, né?
0: E, na verdade, eu acho que a etapa técnica é uma ótima hora para a gente avaliar comportamento. Uhum. Porque é, na entrevista comportamental, é, o que a gente faz muito é eu tento entender situações que você já viveu anteriormente e como você lidou com essas situações para ter uma previsibilidade uhum. do que você faria numa situação. Futura. Mas não é uma ciência, não é algo exato. E a avaliação técnica... Então, sei lá, você está fazendo um pair programming, por exemplo... Você está ali, de fato, fazendo um exercício com aquelas pessoas... Não dá para enganar, não dá
1: para mentir. Não <risos> dá para mentir.
0: Então, realmente, ali... A forma como você ouve o que as pessoas estão te falando... Como você reage a isso... É a melhor forma que a gente tem de avaliar comportamento, né? Então, e eu falo isso muito para os gestores que eu trabalho. É, essa avaliação, ela não pode ser só minha, né? Uhum. Não é tipo, ah, então passou por mim, tá tudo certo? Não. Ao, ao longo de todas as etapas, a gente consegue validar é, algumas questões comportamentais, assim.
1: E do comportamental hoje, o que que você acha que são coisas que mais são avaliadas, mais dão destaque, assim, para quem está almejando uma vaga, assim, em tecnologia?
0: Eu acho que tem alguns. Talvez eu vá falar com uma veia de quem trabalhou muito em startup, né? Uhum. <risos> Mas eu acho que... Putz, resiliência é muito a bola da vez, assim, né? Principalmente, enfim, vocês sabem aqui, ambiente de startup é um ambiente muito dinâmico, né? Uhum. Então, a gente, putz, muitas vezes vai estar tá indo num caminho, a gente vai olhar e vai falar, putz, isso aqui não vai mais funcionar, vamos para outro, vamos tentar uma coisa diferente. Então, a gente tem muitas mudanças, é, muitas, muitos redirecionamentos, né, de rota. Então, é, você ser uma pessoa resiliente, consegue se adaptar e ser flexível a essas mudanças é muito, muito importante nesse ambiente de trabalho, assim. Então, eu acho que hoje eu diria que é uma das características que a gente mais olha, particularmente das empresas que eu passei, eu sempre vivi uma cultura muito forte de feedback, né? Então, pra gente também é muito importante a gente encontrar pessoas que lidem bem com isso, assim, né? Que sejam pessoas abertas a ouvir e trabalhar em cima daquilo que elas ouvem, mas também uh, pessoas que conseguem... Ter essa transparência e passar esses feedbacks para as pessoas. Então, acho que uma outra característica que a gente avalia bastante é essa receptividade né? a feedbacks. E não só a receptividade, mas, ah, beleza, você só ouviu, agradeceu e continuou fazendo igual? Ou, putz, você né, realmente fez algo em cima disso? Então, acho que são características em comportamento que a gente avalia bastante, geralmente.
1: Isso falou de feedback, dica. É, nos processos de seleção que você acompanha no mercado, ou da própria empresa que você trabalha, vocês dão feedback positivo, negativo, para as pessoas candidatas? Como que é esse, esse processo?
0: Boa. Eu sei que essa é uma reclamação grande, geralmente, né, de quem está procurando vaga. Eu tento, ao máximo, dar feedbacks, independente se positivo ou negativo. Eu acho um caminho legal que eu gosto de abrir com as pessoas candidatas, que estão no meu processo, é... Olha, é, devo ter um retorno daqui uma semana, se você não ouvir nada de mim, quiser me mandar uma mensagem para ter um status, então jogar um pouco essa bola, porque tentando trazer um pouco o lado de recrutamento, assim, geralmente, cara, recruter, dependendo de onde você tá, você chega a trabalhar, putz, 10 vagas ao mesmo tempo, né, cada vaga, sei lá, quantos candidatos, então é claro né, a gente busca sempre empresas sérias buscam sempre melhorar a forma como a gente dá esse feedback para garantir que a gente consegue passar para todo mundo mas é claro que somos seres humanos, às vezes pode acontecer de você deixar passar uma pessoa ou outra, então eu gosto sempre de deixar esse caminho aberto também de putz, se você quiser um status só quiser saber como tá o processo você tem meus contatos, meu e-mail, meu LinkedIn me manda uma mensagem mas eu tento ao máximo, assim, trazer esse feedback, porque eu acho que é importante, porque, putz, às vezes, vamos supor, a pessoa passou por uma etapa técnica, ela gastou um tempão da vida dela pra estar tá lá, pra fazer um exercício, pra, enfim, se colocar ali à prova, digamos, né, e a gente só mandar, ah, desculpa, hoje você não passou... Uhum. Putz, o é. que, que isso agrega para aquela Sim. pessoa? Assim, é sabe? complicado,
1: né? Esse, achei legal esse ponto que você falou sobre a própria pessoa candidata a fazer um follow-up, né, de, de como que tá o processo. Eu acho que isso é super legal é para mim eu valorizo muito quando a pessoa faz perguntas durante as etapas ou entre uma e outra né tipo aqui que como que vai ser isso aqui é, como que funciona aí nessa empresa primeiro eu acho importante para a pessoa candidata se eu tivesse tentando uma recolocação eu consigo, com certeza faria várias perguntas né como que é se pudesse ir lá e ver como que é trabalhar com as pessoas eu faria isso mas eu valorizo muito quando a pessoa faz perguntas, mostra interesse, mostra que não é só mais um processo que a pessoa está fazendo. E também é, um, é uma forma da pessoa né, mostrar como que ela se comporta, como que ela. É, quais são os interesses, eu acho isso super positivo. Mas tem algumas pessoas que já aconteceu aqui, da pessoa, meu, ter uma comunicação ruim do tipo. Fez a entrevista e no dia seguinte manda uma mensagem. A gente fala, ó, oh, tem que esperar mais um pouquinho. Aí manda mensagem pra outra pessoa e tipo meio exagerado. Então, não sei se já aconteceu com vocês isso também, assim. Já,
0: eu acho que dependendo... E isso geralmente quando são vagas um pouco mais júnior, às vezes a gente percebe que rola um pouco essa ansiedade, assim. Uma coisa que eu tento fazer é... Eu sempre tento dar um mínimo de prazo do tipo, olha, é, uhum. Lu, vou te dar um retorno no máximo até o final da semana que vem. Pra pessoa ter um... Né, um norte também, porque às vezes a pessoa sai sem saber quando vai ter um retorno Sim. e tudo mais. Mas eu acho que o indicado seria, putz, espera pelo menos uma semana, sabe? Uhum. Uma semana, não ouviu nada, aí acho super ok você... Oi, Fulano, tudo bem? Aqui é a Amanda, só queria saber se vocês têm novidades do processo, qualquer dúvida continua à disposição... Não pega mal, não é nenhum problema. Às vezes
1: pode ser um erro, né? pessoa Um e-mail que não chegou, alguma coisa assim. Então, Exatamente. vale a pena perguntar.
0: E às vezes é o que eu falei. Às vezes a, a, a recruiter, sei lá, tá com muita coisa rolando, acabou atrasando um pouco, esqueceu de avisar. Você mandar ajuda ela a lembrar também. É. Tipo, opa, realmente preciso dar o retorno para esse candidato. Então, eu acho super válido. Mas é isso, assim, putz, você fez entrevista hoje... Não precisa ser amanhã, sabe? Espera uma semaninha, deixa as coisas... É, muita coisa precisa rolar internamente, assim, sabe? O, uh, o recruter conversar com o gestor, apresentar o per, os perfis, né? Falar um pouquinho sobre a trajetória, decidir. Então, não é também, geralmente, uma coisa super rápida, a não ser que a pessoa esteja com uma máxima urgência naquela posição, né? E aí, só comentando um pouco o que você falou também sobre fazer perguntas e tal, eu também gosto muito. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, assim, é que a gente não pode esquecer que o processo seletivo, ele é uma avaliação de mão dupla, sabe? Não sou só eu que tô avaliando, nem gosto de usar essa palavra, avaliando, né? Mas não sou só eu que tô avaliando o candidato. Essa pessoa, ela precisa também avaliar o que que a gente tem para oferecer, qual que é o desafio, quanto isso tá alinhado com o que ela tá buscando, é, o quanto ela se identifica com as pessoas que ela conhece ao longo do processo. Então, é importante que você faça perguntas, né? Às vezes a gente tá muito nessa vontade... Ai, meu Deus, eu quero uma primeira oportunidade logo... E é claro, a gente entende... Mas... É importante que você tome uma boa decisão também... Às vezes você tá tão nessa ansiedade de só conseguir... Tipo, ai, quero passar, quero ir bem... E aí, no final, você não avaliou uma série de coisas. E quando você entra na empresa, você se decepciona, sabe? Então, é muito importante que você mapeie quais são os pontos importantes para você e que você faça perguntas para uh, tirar essas dúvidas e garantir que você também tá entrando num lugar que você vai ficar feliz né, trabalhando. Então, acho que isso é importante.
1: Com certeza. Quando eu faço entrevista, eu sempre falo, oh, hoje eu tô aqui à disposição para tirar suas dúvidas, não sei o que, e tal. E quando a pessoa não pergunta nada dá a impressão de, pô, tanto faz onde eu vou ficar, e aí não é uma boa impressão para passar, sabe, de tipo você não tá aqui, porque você especificamente quer estar tá aqui, ou porque você acha que, que encaixa até que você ficou ali meio acuado para fazer a pergunta, então talvez a comunicação ali pode ser um ruim no trabalho também então, não passa uma boa impressão. Sei que é difícil, né? né, fazer a pergunta ali, mas vale o esforço, tá preparado, né? Pô, prepara uma pergunta. Vai, vai ter uma entrevista? Prepara uma pergunta ou duas, caso tenha esse espaço, faz essa pergunta, porque acho que na maioria das pessoas que eu acompanhei passa uma boa impressão, assim, de, de interesse, no mínimo.
0: Total, eu acho que é, se a pessoa não tem nada para perguntar, fica bastante essa impressão, assim, né, de tipo... Ah, eu tô aceitando qualquer, qualquer coisa, coisa, tá né? bom... É, mas eu acho que isso que você falou é importante. É legal que essa pessoa pense no que ela quer saber antes, para também não ficar uma coisa forçada. Não sei se você já reparou. Tem vezes que às vezes a pessoa quer fazer uma pergunta só para falar que ela fez uma pergunta. Uhum. E aí ou ela pergunta uma coisa que você já falou, ou ela faz uma pergunta Bem muito nada a, ver, é. É, nada a ver. Então é legal que a pessoa faça essa reflexão já antes, assim. Então, e aí, o que é importante? Pô, pesquisa sobre essa empresa, que é o mínimo, assim, né? Uhum. Pesquisa sobre essa empresa que você é, vai fazer a entrevista, o que que eles fazem e etc. Porque isso já vai te ajudar a pensar em algumas perguntas que realmente fazem sentido, assim, pra você, obviamente, mas também de você questionar ali na hora. Então, é importante fazer esse exercício antes, sabe?
1: Já aconteceu alguma coisa engraçada dica em entrevista, processo de seleção com você, alguma coisa... Inusitada?
0: Não sei se super inusitada. Acho que uma coisa engraçada agora que a gente tá vivendo esse mundo home office são bichinhos em entrevistas, ah, né? Sim. É, recentemente eu fiz um, enfim, depois a pessoa até foi contratada, mas foi engraçado porque é, eu ia participar de um case dessa pessoa, e como eu tô numa startup americana já ia ser inglês, então putz, o cara já tava né, naturalmente nervoso, vai ter que fazer uma apresentação em inglês e tal, e ele todo concentrado fazendo a apresentação, aí o gatinho passou na cara dele uma vez. Aí ele, ai, gente, desculpa, né, continuou, aí o cativo passou, gente, ele passou, acho que a, 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 o case inteiro passando e rodando, aí ele pulava no, no ombro dele, e aí, enfim, ele, a gente descontraiu, né, não, tudo bem tal. e tal, Eu acho que no fim ele até ficou um pouco mais relaxado, aí depois, quando ele entrou, ele até mandou uma fotinha, eu falei, ele foi recrutado junto com você. <risos> Mas essas situações, assim, de home office é toda hora, bichinho. Mas tem uma que eu queria uma licença poética. Gabi, se você estiver me ouvindo, que não é uma história minha. Mas é, a Gabi trabalhava comigo, a gente trabalhava juntas. E ela estava fazendo uma entrevista, também online. E o cachorro do, do, do cara, assim, não parava de latir, não parava de latir. Aí uma hora ele falou assim, você me dá um minuto? Aí ele virou para o lado e começou a latir de volta para o cachorro. E a Gabi falou que ela ficou, tipo... Tá contratada. <risos> tá
1: contratada.
0: Não, o pior é que no final essa pessoa foi contratada mesmo,
1: tá? Porque e ficou conhecida como uma pessoa, com a pessoa que, que late, late pro de pro, cachorro, volta pro cachorro.
0: Então, assim, muitos bichinhos nas histórias.
1: Ah, isso, a tem... É, é bom, mas pode dar uma, umas situações inusitadas ali. Principalmente em entrevista, tá nervoso, né? Pode
0: É, eu pode acho dar que, uma... tipo, às vezes... E, meu, são coisas que... E acho que o legal do, de tudo isso que aconteceu, essa movimentação do home office, fez com que a gente ficasse mais compreensivo também, né? Porque, cara, as pessoas estão trabalhando na casa delas. Vai ter obra acontecendo, vai ter cachorro ah, latindo, uhum. vai ter gato passando. A gente precisa estar tá acostumado, assim. Eu tento trazer isso quando eu vou fazer entrevista com as pessoas de... Cara, fica tranquilo e tal, porque realmente, às vezes você já tá nervoso, quer ir bem na entrevista, Se seu cachorro não, não fica quieto, não para de latir, você já vai ficando nervoso. Então, a gente tenta trazer um pouco isso e ter que ter, tem que ter compreensão, né? Porque ambiente de home office é isso. É,
1: com certeza. E a empresa que está trabalhando hoje está contratando 100% remoto? Você está contratando pessoas aqui do Brasil? Como que é?
0: Boa. É, hoje a gente está contratando aqui no Brasil. De desenvolvimento em si, hoje a gente está fazendo só banco de talento, porque a gente não está com uma vaga aberta ainda. Deve abrir nos próximos meses, mas a gente tem algumas vagas, tem de segurança, de, de dados. E apesar da... A empresa é americana, né? O nosso produto, ele é nos Estados Unidos, é uma fintech. É, mas eu diria que acho que 70% hoje da, da empresa ainda é galera do Brasil. Então, ah, os nossos founders, é, eles começaram contratando aqui no Brasil. acho que, Mas os fundadores
1: gente, são americanos, brasileiros?
0: Um é americano, um é alemão, mas mora nos Estados Unidos há bastante tempo. Assim. E é legal porque acho que quando eles resolveram né, começar a contratar para a Clutch, eles enxergaram o mercado brasileiro como um mercado que tem... É, Pessoas muito qualificadas na área de tecnologia, né? E aqui eles conseguiriam ter uma vantagem competitiva, enfim, né? de, de pagar em dólar aqui é. no Brasil. Então, é, a gente vê um pouco disso. Mas eu posso passar o site, assim, para a galera claro. que quiser já colocar o, o currículo ali no nosso banco de talentos. É www.withclutch.com. Então, W-I-T-H-C-L-U-T-C-H.com e aí lá vocês conseguem ver direitinho quais são as vagas que a gente tem em aberto, um pouquinho mais do que a gente faz também, e se inscrever se vocês gostarem.
1: A gente coloca o link na descrição, aí vai ficar facinho para conseguir. Por favor, conseguir. <risos> se canchar. <risos> tá concorrido, tá difícil fechar as vagas, dica. Tipo.
0: Cara, a gente tá com uma de segurança, especialmente, uhum.
1: que... O que precisa pra trabalhar com segurança? É a experiência prévia? Vocês contratam aqueles hackers do bem que, que encontram eu os bugs eu e... Eu adoro esse termo, hacker do bem. <risos> Como se hacker fosse do mal e aí tem os do bem, né?
0: <risos> Não, isso é muito bom. É... Eu acho que a questão é que essa vaga de segurança em específico que a gente está trabalhando é uma vaga que ela é bem sênior, assim. E ela seria a primeira pessoa mais focada só em segurança. Então, ela precisaria meio que ser um purple team em uma pessoa ali, né? Então, ela precisa ter tanto esse conhecimento dessa parte de segurança ofensiva, mas também da parte de, de blue team ali, né? Mais de, de segurança, enfim, geral, assim. Então, é, acho que essa é a, a dificuldade, assim, você encontrar essa pessoa que tem todas as características. E a gente tem um desafio também que acho que por ser uma startup americana, a gente acaba precisando que essas pessoas tenham um conhecimento de inglês. Você não precisa ah, falar inglês fluente... Tá mas precisa ter um conhecimento que você consiga ali, putz, se comunicar com um dos founders, que são pessoas que acabam tendo bastante no nosso dia a dia, os nossos clientes, né, do, do, do software que a gente trabalha, são todos americanos, então a pessoa precisa ter um mínimo ali de conhecimento, então isso às vezes acaba sendo uma, uma dificuldade para gente assim no, no recrutamento também.
1: E para uma fintech, né, parte de regulação e lidar com o dinheiro das pessoas, segurança é extremamente importante. Então tem um ponto a mais aí é. de rigor nessa contratação, Eu entendo que deve estar bem difícil aí. Bem... Gente, se vocês ver, se ou estiverem vendo, ouvindo, ou conhecerem de alguém, <risos> por favor, já manda no site aí, fala com a dica, ou fala com a dica direto no LinkedIn.
0: Fala com a dica direto no LinkedIn. <risos>
1: Muito legal. E eu estava perguntando do remoto. Então, na, na Clutch vocês estão contratando remoto. O que, que você está vendo de mercado, assim, de tecnologia? A minha percepção é que, por ter muitas opções de trabalho remoto, seja aqui dentro, seja para fora do Brasil, acaba que os candidatos, eles dão preferência para as vagas remotas e as empresas me acabam sendo forçadas, assim, um pouco, a aceitar o trabalho remoto. O que, que você...
0: Total... É... <risos> eu acho se falar assim... para
1: alguém presencial já perdeu é... essa pessoa.
0: <risos> para vocês terem ideia, assim, eu vejo empresas que estão tendo movimentações de algumas áreas para o híbrido, mas mantendo tecnologia no remoto, assim. Já ouvi também. Porque é... realmente, assim, as pessoas principalmente da área de tecnologia, que eu acho que é uma área que funciona muito bem no home office assim, Sim. sabe? É claro que tem interações ali que fazem diferença se você encontra a pessoa pessoalmente e tudo mais, mas geralmente são áreas que, cara, às vezes você vai para escritório para fazer, para ficar olhando o computador, fazendo a mesma coisa que você faria na tua casa assim, sabe? Então, eu acho que o mercado tem percebido isso e, e acho que a pandemia pode provar um pouco pra gente que o home office ele funciona muito bem também, né? Então, eu acho que a grande movimentação que eu vejo, sim, são empresas no modelo é, remoto... Algumas têm adotado esse híbrido, uhum. né? Mas eu tenho notado, assim, vira e mexe, eu abordo algum candidato, a pessoa já pergunta: ah, essa vaga é 100% remota? Uhum. Então, a
1: primeira coisa é, já. É,
0: eu sinto que as pessoas têm dado essa prioridade para vagas remotas. E isso amplia muito também a nossa possibilidade, né? Porque antes a gente tinha que se fechar, por exemplo, se eu estou aqui em São Paulo, há pessoas de São Paulo que estejam dispostas a morar em São Paulo. E agora a gente tem, né, todo o Brasil para explorar para. Enfim, para avaliar também. E ia perguntar
1: é isso, acho que também é super relevante o pessoal da Labenu, que a gente tem gente de todos os estados né, aqui do, do Brasil. Como você acha que está mais fácil agora contratar pessoas de outros estados para trabalhar em empresas que estão sediadas aqui no, no, em São Paulo ou em outro, até em outro país, talvez?
0: Muito mais fácil. É... E eu acho que assim o Sul tem Paulo de de tecnologia muito legais, Nordeste, né, também, até o Norte, então, é, isso ampliou muito as nossas possibilidades e acho que esse trabalho remoto tem permitido com que essas pessoas também consigam ter acesso a essas grandes empresas de São Paulo, né, da, da metrópole ali, digamos assim, sem ter que se mudar, enfim, sair das suas casas, assim. Então, eu acho que isso tem acontecido muito, esse movimento. E vejo isso, assim, agora que eu tô indo um pouco mais nesse mercado, né, Estados Unidos e tal, que isso tem acontecido muito também, assim. A gente tem visto um movimento relativamente considerável assim, de empresas estrangeiras, não só Estados Unidos, mas algumas da Europa também, que estão fazendo essas contratações remotas no Brasil. Assim, sabe Então, é, eu vejo que isso tem expandido muito as possibilidades. Assim.
1: Como que é a contratação para a Clutch? Assim? É porque a pessoa vai estar tá trabalhando daqui para uma empresa de fora. né E eu não sei se você conhece também as modalidades para outros mercados, mas é tranquilo essa parte trabalhista, de vínculo, tal é um PJ, como que é?
0: Geralmente, geralmente não, né? a gente trabalha com um modelo de contratação PJ, e aí é uma empresa exterior contratando no Brasil, e aí como o pagamento é feito em dólar, tem alguns trâmites assim, então você recebe numa conta internacional, aí você precisa ter um intermediador, né, tipo um transferwise uhum. assim da vida, é, e aí lá você consegue fechar o câmbio e passar para sua conta PJ. Uhum. E aí, claro, geralmente a gente indica que as pessoas tenham uma contabilidade, a não ser que você manje bastante já, trabalhe com PJ, para ela te ajudar com essa parte de pagamento dos impostos, uhum. enfim, toda essa parte um pouquinho mais burocrática. Mas a gente diz que assim, o mais chatinho é você começar, se você ainda não tem um PJ, de abrir a sua empresa e tal, mas depois que que já está rolando, assim, é bem tranquilo.
1: Ah, os serviços de câmbio e até de contabilidade, tudo já são bem estabelecidos, relativamente simples... É um trabalho a mais que você tem, mas eu acho que é...
0: Hoje em dia é tudo muito automatizado, assim, né? É. Tipo, eu conheço algumas pessoas que falam que fechar câmbio antigamente era super trabalhoso, Nossa, né?
1: Já, é? foi, já foi mais trabalhoso, né? <risos> Hoje em <risos> Olhou dia... Olhou pra mim aí, Luciana, é, eu... né? como que era aí no passado. Sou muito novo, no cara.
0: <risos> Não, é... Hoje em dia, eu, por exemplo, uso um que chama Travelex, que é da XP, eu acho até. E, cara, tipo assim, eu transfiro da conta internacional pra essa... Você fecha o câmbio na hora que você achar. Então, tipo, ah, hoje o dólar tá bom, quero fechar. em um dia caiu na sua conta. Tipo assim, você só clica dois botões mesmo. É. Então, é muito automatizado. Não é, não é trabalhoso,
1: assim, sabe? Bom, acho que a gente deu várias dicas aí pro pessoal que, que tá querendo entrar no mercado ou até para alguém que esteja buscando algumas oportunidades aí fora do Brasil, empresas maiores. Tem essa movimentação tanto de trabalho remoto quanto de contratação para fora do Brasil. Isso é muito legal, né, dica, porque oportunidades super sensacionais assim para quem quem está trabalhando daqui para uma empresa de fora imagino que o pessoal da Weeklet deve ser deve estar super feliz assim com, com a possibilidade apesar da dificuldade de contratação é uma oportunidade legal para quem está sendo contratado né
0: total assim é, a gente vê muito esse movimento assim dentro de tecnologia eu tenho notado muitas pessoas que estão com esse objetivo assim de tipo conseguir uma oportunidade é, numa empresa estrangeira e tal... É claro que, que a gente fala, né... Só tentando resumir... E é um pouquinho difícil de explicar... Mas o que a Clutch faz, né... Nós somos, nós somos como um SaaS... Então, Software as a Service e a gente se integra à plataforma de diversas credit unions lá dos Estados Unidos, que se a gente tentar fazer um paralelo seriam como cooperativas de crédito, uhum. é, para a gente gerar para o cliente final uma experiência muito mais digital. Então, essas credit unions eram, são empresas que têm é, produtos de crédito muito interessantes, com bons, boas taxas, né? Uhum. Mas que até então tinham processos muito arcaicos, burocráticos Tem e um papel, tal. Assim... Eu fico até impressionada que os Estados Unidos parece ter uns passinhos atrás nesse mundo financeiro, é, né, do que do Brasil assim. O é. fintech
1: aqui no Brasil é bem para frente, é, sempre foi. Banco digital, essas coisas, aplicativo, super para frente, porque é muito lucrativo aqui, né? Um, a, a parte de banco aqui é muito é, é competitivo, mas é bem lucrativo. Então o pessoal investiu bastante em tecnologia. E, de fato, às vezes dá uma impressão de que a gente está um passinho na frente é. nessa parte.
0: E aí, justamente essas craft unions, então elas tinham produtos muito bons, mas processos burocráticos, pouco digitais, sabe? Então a Clutch ela veio justamente para ajudar essas craft unions que têm já bons produtos a entregarem uma experiência muito mais digital é, para esses clientes também. Estão fazendo um pouco dessa movimentação, assim, sabe? Então uhum. é muito legal, assim, acho que as pessoas vêm buscando essa oportunidade de poder estar num mercado diferente, né, atuando com é, culturas diferentes. Então, na própria Clutch, a gente tem pessoas do Brasil, tem pessoas da Argentina, tem pessoas dos Estados Unidos. Então, é muito legal ter esse ambiente onde a gente também consegue né, conversar com diferentes pessoas de diferentes lugares e diferentes culturas. Então, eu, eu tenho percebido um pouco isso, assim, que cada vez mais pessoas na área de tecnologia também têm procurado é, essas oportunidades um pouco mais internacionais, assim,
1: sabe? Bom, gente, então, tivemos tiver é um papo super legal aqui com a Dica, obrigado, Dica, e vamos encerrar aqui com três dicas da Dica pra se dar bem numa entrevista de emprego.
0: É, eu acho que a primeira dica da Dica <risos> é... Cara, a única pergunta que você pode ter certeza que toda entrevista vai te fazer é... Me conte a sua, sua experiência, me conte a sua trajetória. E por mais bobo que isso possa parecer, é impressionante como tem muitas pessoas que não estão preparadas para responder isso, assim. Então, faça um exercício antes. Acho que essa é a dica mais valiosa que eu posso te dar, assim. Reflete sobre a sua trajetória... Se você é mais visual, coloca num papel assim, uma linha cronológica, quais foram as suas principais experiências, seus principais aprendizados em cada uma dessas experiências e treina um discurso que tenha uma linha cronológica, sabe? Uma coisa que eu vejo que porque a gente tá muito acostumado a viver a nossa história, né? Mas não a contar a nossa história. Sim. Então, chega na hora de contar, a galera acaba falando... Começa lá em 1900 Guaraná com Rolha, aí volta para 2022, depois vai para 2000, de... sabe? Não é. segue uma linha cronológica e você vai, tipo... Fica tentando... difícil de
1: entender a história. Você é. vai
0: tentando se encontrar, tipo, onde você tá. Tem gente que fala muito em terceira pessoa, não sei se você já viu isso. Contando a própria história em terceira pessoa, e isso às vezes também confunde. Então... <risos> <risos> é, então, acho que a, a dica é tenta preparar esse discurso inicial, assim, porque ele vai ser a primeira impressão que você vai causar e é onde você pode falar coisas antes mesmo da gente perguntar que você acha que são relevantes de, de trazer. Uhum. Então, treinar esse discurso eu acho que é a, a maior dica que eu posso dar, assim. A segunda dica, e a gente já falou um pouco disso, é, é pesquise sobre a empresa que você está indo fazer entrevista, tenta entender o que é o um negócio, quais são os valores dessa empresa, é, enfim, realmente se intere sobre o assunto. E a terceira, muito linkada também com o que a gente falou, é faça perguntas e nunca esqueça que você também está ali para avaliar a empresa, assim, não deixa passar coisas que são importantes para você, sabe? É um pouco isso, putz, se você é uma pessoa muito dinâmica, não adianta você ir para uma empresa de, sei lá, 15 mil funcionários que tem processos super é, burocráticos e, e quadradinhos e cada um no seu quadrado, porque você não vai se adaptar. Então, encontra aquilo que é importante para você e também tente explorar esses aspectos durante as suas entrevistas para garantir que você tá entrando num lugar que tá alinhado com teus valores e com, enfim, com o teu perfil, assim. Então, acho que essas são as dicas da dica.
1: <risos> Sobre fazer perguntas, sabe uma pergunta que eu quase nunca vejo as pessoas fazerem, mas se eu tivesse sendo entrevistado, eu faria? Eu perguntaria com quem que eu vou trabalhar. É, tipo, quem são as pessoas, sabe? Porque, imagina, você vai num... Prim... Mesmo que você passe na entrevista, você vai no primeiro emprego, você tem um time você não conhece as pessoas. Você não sabe quem vai trabalhar. Imagina, você encontra um monte de pessoa que... Você não gosta. Não, não, você não gosta, que não tem nada a ver. Pode ser meio é. esquisito. Eu perguntaria, assim, quem são as pessoas aqui do time? Mais do que... Às vezes as pessoas perguntam, não, tem quantas pessoas no time? Como que é a estrutura e tal? Mas eu perguntaria quem são essas pessoas, assim. Muito tipo, legal pra... essa pergunta pra entender onde que eu tô entrando. E, às vezes, a forma como as pessoas, né, contam, ah, não, tal pessoa faz isso, 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 essa pessoa tem esse background e tal, você vai pescando ali um pouquinho uhum. de, de como as pessoas pensam, o que elas valorizam, como que elas se apresentam, meio que joga a entrevista de volta é, pro entrevista, é.
0: Eu gosto muito, eu acho muito legal essa pergunta e, e um pouco nessa linha também. Eu gosto muito quando perguntam, assim, tipo, putz, o que, que você mais gosta... Uh, do teu trabalho aí o que, que você ah, menos gosta
1: ótimo.
0: sabe, isso é uma pergunta muito legal Eu, principalmente se você vai fazer uma entrevista técnica que geralmente tem alguém do time é muito legal você perguntar isso, o que, que você mais gosta daqui, o que, que você não curte tanto porque isso já dá uma impressão pra você também, de Super. quais são os desafios o que, que as pessoas né, têm orgulho e o que, que elas não curtem tanto, mas putz do, no final é, compensa, é, assim, é. sabe? Pra saber se você também tá disposto ali, aquilo. Com certeza. Porque às vezes na entrevista a gente tem muito hábito de querer falar todas as coisas legais e tal, mas também é importante explorar as coisas que não são tão legais assim, sabe?
1: Então, a gente tem um quadro aqui pra finalizar o episódio de hoje, que é o lab dicas que a gente vai falar sobre dicas culturais mesmo, livros, séries, filmes, dica, que é... Dá uma dica?
0: <risos> bom, acho que o último filme que eu assisti, que foi Mulher Rei, é, conta a história de guerreiras lá na África, é com a Viola Davis, e tá maravilhosa nesse filme. O filme é muito bom, incrível, indico muito.
1: Bem legal. Eu vou recomendar o podcast do Cris Dias, que é o Boa Noite Internet. Tem vários capítulos, eles não são tão... não é formato de entrevista, é mais temático, né? E são temas meio... como posso dizer? São atemporais, assim, né? São temas mais amplos, assim. É bem legal, é bem leve o... Eu ia falar leitura, né? É leve, é leve de escutar, é tranquilo, bem produzido e gosto bastante. Já vi quase todos os episódios. Gostou do episódio de hoje? Você pode encontrar a gente lá no Instagram é @labenu_underline e é lá no nosso perfil você pode discutir com a gente sobre o episódio de hoje. A gente também disponibiliza a transcrição, as informações e as referências do episódio de hoje lá no nosso blog é labenu.com.br/blog. Toda terça-feira tem episódio novo do Labcast lá no YouTube, no Spotify ou nas outras plataformas de áudio. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você conheça que esteja procurando uma vaga no mercado de tecnologia. Até lá!